0: Historias del Presente. Una producción del CIEP. En el contexto latinoamericano, la violencia contra las mujeres es una problemática cruda, cuyas características sistemáticas no se pueden evitar, especialmente en contextos de encierro preventivo para evitar como el que vivimos. Las mujeres pueden sufrir distintos tipos de violencia física, psicológica y sexual en sus hogares. De hecho, en Costa Rica, según el Observatorio de Violencia de Género contra las Mujeres y Acceso a la Justicia, en lo que va del año 2020, se han registrado un total de cuatro feminicidios. Estos problemas en tiempos de COVID-19 acentúan la deuda histórica en términos de equidad de género, motivando la articulación de esfuerzos desde los movimientos feministas con miras a visibilizar todas esas problemáticas y factores que vulneran y restringen los derechos de las mujeres. Importa conocer cómo es que estos movimientos buscan atender estas situaciones e incidir en el debate nacional en un contexto en que los repertorios tradicionales de acción no están disponibles. Ciertamente hay un esfuerzo de hacer uso de las tecnologías de información y vincularlas y adaptarlas a sus agendas de cambio social, por lo que vale preguntarse, ¿cómo se presentan? ¿Cuáles son? ¿Y cómo funcionan los movimientos sociales en un mundo virtualizado? Los movimientos feministas no escapan a estos retos y tensiones. La crisis de la pandemia mundial, desatada por el COVID-19, obliga a los movimientos feministas, así como otros movimientos sociales, a limitar su respuesta al uso de repertorios de acción virtual en un contexto mundial en el que el encierro obligatorio o el confinamiento voluntario y las normas de distanciamiento físico constituyen la principal estrategia contra la propagación del COVID-19. Todo esto adquiere una importancia mayor si se consideran los impactos de la pandemia y las medidas para evitar su contagio sobre la vida de las mujeres y los prospectos de estas de vivir sin ser objeto de violencia. Hoy, en Historias del Presente, la doctora María José Cascante, investigadora del CIEP y coordinadora del reciente libro Los Límites de la Democracia Costarricense, Perspectivas Feministas de la Elección 2018, entrevista a Ana Carcedo, líder del movimiento feminista, fundadora del Centro Feminista de Información Acción, Cefemina, y miembro de la Red Feminista Centroamericana de Violencia contra las Mujeres. Además, tendrá una conversación con Ángela Delgado sobre la perspectiva feminista de los derechos sexuales y reproductivos y la violencia en tiempos del COVID-19. Bueno, un placer.
1: Estamos aquí hoy con... Con Ana Carcedo, que es eh, activista feminista. Vale, bueno,
2: muchísimas gracias María José por, por este espacio, muchísimas gracias al SIEP. Me parece que es muy importante en tiempos en que estamos así como aisladas físicamente las personas, tratemos lo más posible de ponernos en contacto por días, ¿no? Y afortunadamente nos ha caído en el siglo XXI avanzado en materia de comunicaciones. Bueno, mi nombre es Ana Carcedo, yo soy presidenta de SFEMINA. Sefemina es un, una organización feminista, en este momento la más vieja organización feminista que hay en el país, es el Centro Feminista de Información y Acción, que lo constituimos por ahí del año seten, final 75, principio del 76, aunque se inscribe oficialmente en el, en el año 81. ¿verdad? Y bueno, Sefemina pues ha sido muy conocida en el país y fuera del país eh, por una razón muy particular, y es que eh, es el primer, la primera organización feminista de, que en Centroamérica empieza un programa de violencia contra las mujeres. Hoy pasa un grupo de autoayuda, el programa Mujer no está sola. Con eso, pues, Feminal se ha dado mucho a conocer, porque además ha trabajado mucho a nivel centroamericano. Con, de hecho, somos parte de la red feminista centroamericana contra la violencia hacia las mujeres, y en este momento la coordinamos nosotras. Y, y bueno, es, es una trayectoria larga que es muy conocida por violencia contra las mujeres, pero que en realidad también este hay otras preocupaciones. A ver, en principio somos una organización feminista, eh, estamos preocupadas por todos los derechos de las mujeres, no somos temática, ¿verdad? Que hay algunos espacios que se construyen como espacios temáticos, ¿verdad? Nosotras somos una organización feminista, ¿no? Entonces, cualquier cosa que, que involucre derechos de las mujeres nos preocupa, nos interesa, aunque claro... Mmm, Hemos trabajado más cercanamente con algunas, en algunas cuestiones, ¿verdad? O sea, violencia, obviamente, migración, también, economía feminista, derechos económicos y laborales en general, eh, en el pasado eh, vivienda, vivienda digna, salud comunitaria y oportunidades para chicas jóvenes, ¿no? Han sido como los programas que hemos tenido más destacados. Obviamente, desde que eh, no hay eh, co eh, cooperación en Costa Rica, cooperación internacional, pues entonces Femina eh, tiene muchas más limitaciones. Ahora tenemos mucha menos, lo que sí que conservamos a sola, de apoyo entre mujeres maltratadas, que tiene una línea de teléfono, pero que tenemos grupos de autoayuda que también están suspendidos de momento, pero que hasta antes del, del confinamiento eh, tiene una reunión semanal y luego la seguirá teniendo. Y luego, pues, atención individual en, en nuestras oficinas que están en el centro de San José. Eh, eso por una parte. Luego estamos tratando de, digamos, de retomar, en la medida en que podemos que es este espacio que montamos en el año 2018. Hicimos un proceso muy interesante. Luego, aunque el miedo se nos quitó, porque no ganó Fabricio Alvarado las elecciones, se nos quitó esa parte del miedo y la mayoría de las compañeras que se habían sumado, digamos, se fueron, eh, se regresaron a sus espacios otros, ¿verdad? Algunas nos mantuvimos todavía en Mujeres en Acción y aquí estamos todavía. Y de hecho, en este momento, muy activas. Yo creo que eso como resumen de mi... No voy a decir larga trayectoria para presumir, sino por las canas. <risa> que me he puesto a contraluz para que no se me vean mucho, pero aquí están.
1: Eh, Ana, qué, qué increíble cómo cómo cambian las cosas y también cómo se va adaptando el movimiento feminista y, y las luchas a los cambios, ¿verdad? O sea, este pequeño recuento que nos hiciste en unos minutos data de las luchas principales sociales que, que, y las transformaciones que, que ha vivido el, el país que el mundo. Y una hora, pues, pues en, en tiempos de pandemia, ¿cómo, ¿cómo pasar a poder seguir esa lucha con las nuevas condiciones? ¿Qué, qué han pensado ustedes en, con respecto a los grupos de ayuda, a, a los encuentros con mujeres rurales? ¿Cómo, ¿Cómo ven este proceso de adaptación? Especialmente eh, las preocupaciones que ustedes tienen con respecto a la violencia eh, que se ejerce contra las mujeres.
0: Historias del presente.
1: Pues mira,
2: eh, está, eh, habría que pensar en diferentes planos, ¿verdad? Uno es el plano nacional y otro es el internacional, porque como te digo, somos parte y además coordinamos pues, la red feminista centroamericana contra la violencia hacia las mujeres. Entonces, en el plano internacional, mañana tenemos un foro a las 6 de la tarde, que precisamente eh, lo que tratamos de ver con este foro dándonos eh, representantes de la, de la red en los diferentes países, o sea, desde Panamá hasta Guatemala, lo que tratamos de ver es eh, no solamente qué está pasando, que eso, eh, yo no sé, pero si ustedes se han dado cuenta, eh, Naciones Unidas, y en particular ONU Mujeres, están moviendo mucho el rollo de la violencia intrafamiliar, ¿verdad? Y que en este momento, con el confinamiento, la violencia intrafamiliar se dispara, etcétera, etcétera. Yo tengo mis opiniones sobre eso, que si me da tiempo las, las digo. Pero nosotros lo que queremos es eh, no fijarnos únicamente en, en, en lo que está pasando hoy, ¿verdad? O sea, todas las organizaciones que formamos parte de, de la Red Feminista Centroamericana contra la Violencia hacia las Mujeres, somos organizaciones que tenemos mucha trayectoria, que, que hay, muchas, hay muchas actividades que se han desarrollado, yo ya he participado en un par de foros nacionales sobre violencia contra las mujeres, ¿verdad? Este, organizada por diferentes organismos. Naciones Unidas se está moviendo mucho porque como ahora ahí está la iniciativa Spotlight que se está desarrollando en, en tres países de Centroamérica, pues hay mucha presencia y virtualmente han estado haciendo también eh, muchísimas actividades, foros, consultas, etc. ¿no? El punto es que eh, todo está como muy centrado en qué está pasando ahora, cómo estamos dando respuesta ahora a las situaciones de violencia, qué está pasando con la violencia contra las mujeres, etc. A nosotras nos preocupa mucho que con lo que está pasando ahora, eh, se están tomando medidas en los países que están hipotecando y poniendo en cuestión las posibilidades que tenemos a futuro de que las mujeres vivamos no peor de lo que vivíamos antes, ¿verdad? O sea, nunca, en ninguno de nuestros países vivimos como necesitaríamos y, y, y debería ser justo vivir, pero estamos viendo que se van a plantear situaciones y cambios que van a implicar, van a, van a incidir sobre nuestras capacidades de vivir y sobre las capacidades que van a tener nuestras sociedades para responder frente a la violencia que vivimos, ¿no? Entonces, mañana tenemos un foro a las 3 de la tarde con participación de, de diferentes países y que este, en el que vamos a preguntarnos: bueno, y después de la pandemia, ¿qué ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Verdad? Y vamos a tratar de ver en, en cada uno de los países qué es lo que se está haciendo, más que, que qué está pasando con la violencia contra las mujeres. Ya sabemos, eh, bueno, a ver, sabemos porque también hemos tenido algunos foros previos, sabemos que, que en. El, en Centroamérica las mujeres están tan preocupadas por la pandemia, como por el hambre, como por la violencia. O sea, es una tríada mortal que están viviendo en comunidades que, que muchas de, de las mujeres no tienen, no pueden darse el lujo de no salir de la casa. ¿no? Porque tienen que ir a vender algo, tienen que ir a conseguir algo, tienen que ir a trabajar en algún lugar. Eh, las pocas que conservan eh, el trabajo o las posibilidades de vender algo. ¿verdad? Entonces ahí están cruzadas entre el riesgo de agarrar coronavirus, el hambre y la violencia. Entonces, sabemos qué está pasando y, y bueno, queremos ver más allá de, de esa realidad que está ocurriendo ahora. A nivel nacional, como parte de Mujeres en Acción, hemos tenido una actividad muy intensa en las últimas semanas porque hemos tenido que reaccionar igual a las medidas que se están tratando de tomar en el país y que van a tener repercusiones eh, en materia de capacidad de defensa de derechos de las mujeres. No sé si se dieron cuenta, no, no creo que todo el mundo se haya dado cuenta, pero... En las, en las iniciativas que se ha tomado desde el Ejecutivo para responder a la crisis del coronavirus y que una de ellas ha sido formar un fondo para respuesta que se le ha pedido a, a, a las instituciones que cedan su superávit. Eh, en principio, el INAMU no estaba incluida en la lista de, supera, de, de instituciones, por lo menos la que salió publicada en prensa, no estaba, pero nos esperamos que la Junta Directiva había decidido eh, a dar 4.000 millones de colones. A, del superávit a este, a este fondo. El problema que nosotros le vimos fue que, que el INAMU se financia con fondos de Fodensaf, que el Fodesaf ya ha anunciado que va a tener una caída muy fuerte este año y que probablemente los fondos que antes le estaba dando al INAMU, en particular para terminar este semestre, este, este segundo semestre, para el segundo semestre, esos fondos probablemente no llegue a darle más que el 40%. Y ya la, la, la dirección eh, administrativa, había mandado una nota diciendo que no se podía hacer ese traslado tan fuerte sin poner en riesgo el futuro y la estabilidad de la institución. Entonces, bueno, convocamos a dar un documento, a exigir una reunión con Patricia, con Patricia Mora, la, la ministra, que tuvimos que ponernos detrás de la cuestión, por más que se argumentaba que no se podía, que no entregaran los, no los 4.000 millones, sino los 1.200 que la pues claro que estábamos de acuerdo en que si el Dinamo podía ceder fondos, procediera, pero no a costa de su futuro. ¿no? Entonces, como la dirección eh, administrativa recomendaba 1.200 millones, pues nosotros también nos sumamos a esa, esa recomendación que fue lo que finalmente se hizo. A raíz de, de las discusiones que tuvimos con Patricia Mora, pues salió la idea de formar una mesa de diálogo de, de organizaciones de mujeres y feministas con el INAP. y estamos en, en formación eh, en el sentido de que acabamos de elegir desde el movimiento feminista quiénes serían las representantes que estarían en esa mesa y estamos enviando la, la información en nuestros días, enviaremos la información. A para que se instale esta mesa. ¿no? Bueno, entonces estamos en esas, ¿verdad? Estamos en esas, estamos también muy preocupadas porque el gobierno salga con una mesa de mujeres notables, depende de, de qué punto de vista, ¿verdad? Pero que verdad, cuando resulta que el, que el movimiento de Mujeres y Feministas hemos estado insistiendo, nos ha costado mucho, ¿verdad? Este, pues es, nos preocupa también, porque indudablemente eh, pone en, en evidencia que desde, este, desde esta administración el deseo de diálogo no existe, hay hay apaños, hay, hay mentiritas, hay, ¿verdad? hay simulacros de que hay un diálogo. Entonces estamos ahí, atentas, siguiendo con el dedo en la línea de qué va a pasar, participando, en, en, discutiendo muchísimo todas las medidas que se están tomando. Estamos en proceso de redactar un posicionamiento de mujeres en acción con relación a la situación, a la coyuntura actual. Y, y bueno, también entrando mucho en contacto con otros espacios donde también se están eh, eh, planteando debates, se están planteando propuestas también estamos por ahí, ¿verdad?, unas ya, eh, digamos, en espacios más más eh, que no son feministas, ¿verdad?, por ejemplo, entre las economistas, pues hay una compañera nuestra que está ahí, entre los, las y los economistas, ¿verdad?, que estaban hablando con, con el presidente estos días. En resumen, yo diría que estamos tratando, por una parte, de empujar a este gobierno a que haga un diálogo, que es un diálogo que se necesita desde antes del coronavirus, o sea, no puede ser... Que este país sigan decidiendo que se hace con este país un puñado de gente que todo es igual y que no se van a ver afectados por las medidas que están tomando, ¿verdad? Por una parte, el diálogo que es imprescindible. Es que debería ser un diálogo de decisión del país. Y por otra parte, este, nosotras mismas este, manteniendo como una mirada muy, muy firme en qué pasa con los derechos de las mujeres, con la institucionalidad de derechos de las mujeres, etc. Pues en eso estamos, muy entretenidas. O sea, quien diga que se aburre en esta en esta cuarentena, la verdad es que yo no entiendo cómo.
1: Estamos viendo eh, que, que hay muchísima vulnerabilidad en, en, en todo el proceso de la pandemia que, que expone todas las desigualdades y, y de nuevo deja siempre a las mujeres en el, en el peor de los espacios eh, y además una ciudadanía pues asustada, ¿verdad? Que, que además... En la, en la que surge y, y, y hay germen, ¿verdad?, para nuevos nacionalismos, para para autoritarismos incluso, ¿verdad?, eh, también da pie a que a que sean más posibilidades de seguir vulnerabilizando los derechos y las instituciones que, que cuidan por, por mejorar esas condiciones. Ana, ¿y, y, y cómo ustedes tenían...? muchas estrategias de, de, de trabajo que han ido modificando para, para plantearte, digamos, estos, estos nuevos escenarios y estas nuevas rutas de, de, de lucha. Eh, y, y tenemos además la claridad de que hay nuevas desigualdades o desigualdades que han quedado todavía más expuestas a la luz de la pandemia, del encierro. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se plantean ustedes? Eh, además de, del trabajo en red, que siempre es fundamental para las luchas feministas, eh, protegerse también, ¿verdad?, en, en espacios donde hay estas mayores posibilidades de ser vulnerables ante un gobierno que, que por decreto puede tomar decisiones en contra de las mujeres, eh, la virtualidad que expone muchísimo al movimiento, la necesidad de... Aprender a utilizar las herramientas y las tecnologías eh, en todos los espacios, incluso, ¿verdad?, lugares donde no hay acceso. ¿Qué, qué, es, qué son las discusiones que han tenido sobre, sobre estas nuevas vulnerabilidades que expone la, la virtualidad?
2: Sí, bueno, eh, indudablemente eh, eh, el no poderse encontrar físicamente es un cambio radical en el movimiento de mujeres y feministas, porque nuestro es que nuestra historia es esa, es la historia del encuentro de mujeres, ¿verdad? Entonces es muy complicado, o sea, mentalmente, ¿verdad? Adaptarse a que ya no nos podemos ver, mentalmente, ¿verdad? Empiezo por ahí, mentalmente adaptarnos a que no nos podemos ver físicamente, que no podemos estarnos viendo la cara muchas veces para ver cuál es la expresión que tenés, etcétera, etcétera, eh, ha sido un shock muy fuerte, muy fuerte. No digamos ya el emocional, ¿verdad? O sea, porque realmente el encuentro entre mujeres no solamente es un caldo de cultivo para buenas ideas y buenas reflexiones y buenas propuestas, es también una forma de contención de, pues, del desánimo que nos produce, pues si no, para, si no a todas el desánimo nos lo produce el hecho de vivir en situaciones de, de mucha marginación o maltrato, etcétera, etcétera, pues la impotencia... Pues, amplía el radio, ¿verdad? O sea, yo no soy de las primeras pero soy de las segundas, que de vez en cuando me da un telele con el, con el rollo de que, qué vamos a hacer si estamos cada una en nuestro rincón y, y estos están tomando medidas y nosotras, ¿qué podemos hacer en contra de eso? ¿No? Algunas veces, o sea, esa, esa cosa de, no, de, de pasar a, a pensarte en colectivo sin, sin estar en contacto físico con, cercano con otras personas, ¿no? Eso ha sido un shock. pero fíjate que el otro día participé en un foro de que hicieron en Honduras Compañeras de comunidades, eh, de una comunidad lenca, era una de ellas, de otra, otra era una comunidad de, de, urbana de Tebus, y, y otras compañeras que eran eh, feministas de, de, de diferentes lugares de, del país. Y, y me pareció súper interesante porque, por ejemplo, las mujeres en las comunidades, sobre todo en las urbanas, ¿verdad? Sobre todo en las comunidades urbanas, que tienen tanta limitación para moverse, porque en este minuto hay comunidades, tanto en Guatemala como en El Salvador, como en como en Honduras, como cada vez va a pasar más en Costa Rica, porque está pasando a menor escala, pero va a pasar cada vez más, donde los grupos delictivos tienen tomado el espacio físico y simbólico. Es decir, las mujeres no pueden salir, ¿verdad? No pueden tener un negocio porque les van a cobrar este impuesto, eh, sus hijas son perseguidas desde el momento en que son niñas preadolescentes ya empiezan a perseguirlas para que sean sus parejas. O sea, hay, una, hay un acoso sobre las mujeres en las comunidades muy fuerte, al punto de que muchos, en muchas comunidades, las organizaciones de feministas locales que había, las organizaciones, la autoorganización local de mujeres, desapareció, en el sentido que no pudieron seguirse reuniendo. O sea, siguen en contacto, pero, pero no pueden reunirse o tienen que reunirse con una Biblia bajo el brazo, ¿verdad?, para, eh, en fin, recurriendo a, a formas clandestinas de reunión. Y por supuesto que eso pues ha bajado la, la posibilidad de, de, de actuar en colectivo, ¿no? aunque lo siguen haciendo, pero a una escala mucho más pequeña, ¿verdad? Y entonces nos preguntábamos el otro día si esta, si esta primera experiencia de habernos comunicado entre comunidades por vías, por vías eh, digitales, por, por vías virtuales, eh, más bien no va a sacar en potencia, eh, no va a sacar todo este potencial que tenemos si, si somos capaces realmente de usarlo. Porque, por ejemplo, antes, para reunirnos las mujeres de Lencas con las de... Las, las Lencas de, de la Libertad con, con las chicas de Cruz Roja en, en Tegus, pues había que venirse a algún, algún encuentro, ¿no? Y el otro día estuvimos juntas. Entonces, como que potenciar este tipo de cosas también tiene su, su parte positiva. Claro que no todo el mundo tiene acceso, ya sabemos, pero de repente pues, o sea, eh, podemos, o sea, se podría pasar a trabajar en ese sentido de que haya más acceso, eh, no, no necesariamente individual de una en una, pero sí, digamos, de otras formas más compartidas y esto nos puede abrir posibilidades, ¿verdad? Eh, entonces, unas frustraciones que nos pueden llevar a otro, a otro tipo de posibilidades. Eso fue una parte. Para nosotras en CETEMIN ha sido tremenda no tener grupo de autoayuda, ni siquiera teléfono. Porque el teléfono, bueno, por una serie de razones no lo podemos desviar y, y entonces eh, nos hemos quedado sin línea telefónica y, y sin teléfono. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Pues, desde todos los lugares, tratar de divulgar que eh, si nosotras no estamos, que no estamos, ¿verdad? Entonces, el 911 el Inamu, pues las chicas de INAMU siguen trabajando intensamente, el 911, eh, nos, llegan, nos llegan mensajes a, a correo, al correo, al, al Facebook de Sefemina, o sea, a las redes de Sefemina llegan correos, eh, mensajes pidiendo ayuda. Entonces, sí que lo que hacemos es decir, mira, en este minuto, eh, amo y, y, y 911, pero si no te atienden bien, me vuelves a escribir, me vuelves a llamar, me vuelves a lo que sea, ¿no? O sea, estamos teniendo que utilizar este tipo de ...de vías que son mucho más este, indirectas que las que teníamos antes, ¿no? Eh, creo que hemos estado divulgando otra vez toda la, todo el, el material de prevención de violencia extrema femicida. Hoy, sacó, hoy, hoy conocí de Nina una cosa muy interesante que han hecho, parece que la idea viene de Argentina, que es eh, con, un, con un video con un video que tiene una música, y que tiene un sonido, que es de cualquier cosa, pero que tenga pinta de ser cosas de mujeres, ¿verdad? Este... Ah, sí, la copa menstrual, <risa> para que los hombres no se asomen. Sobre la copa menstrual lo que están haciendo es pasar un mensaje escrito, ¿verdad? Eh, y ese me parece que es muy importante, de cómo pedir ayuda. Entonces, estamos como multiplicando las vías para, para que las mujeres estén informadas de cómo pedir ayuda. Pero lo cierto es que en nuestro país... En Costa Rica, como no nos han encerrado en las casas, como ha pasado en otros lugares, no hay todo ese riesgo de estar en la encerrona en casa como ha aumentado en otros lugares. De hecho, las muertes violentas de mujeres, que ha, habido, que ha habido muchas en el mes de marzo y abril, ha habido muchas, o sea, realmente muchas, desde, desde el mes de marzo para acá ha habido muchas. Eh, esas muertes, hasta ayer se produjo la, la primera, el primer femicidio de, de parte de pareja, dentro de una casa. Bueno, no dentro de una casa, pero, porque ella salió corriendo, pero bueno. O sea, estar dentro de la casa y que el tipo la, la persiguiera y la matara fuera ya. Pero todas las demás han sido muertes violentas de mujeres en, que han aparecido en, en la calle, en un río, en una poza, ¿verdad? Y son muchas, son muchas. Entonces, no, no tiene tampoco Costa Rica las características, por eso, porque no nos han encerrado en las casas, este, no tiene las características que ha tenido en otros países, ¿no? Y, y por otra parte sí que han estado funcionando las medidas, o sea, las, los recursos estatales de, de protección, sí que han estado funcionando porque si hablamos de otros países, o sea, como Honduras como comentaban el otro día las compañeras, que es que o sea, ha sido aprovechar la coyuntura para que los policías se pongan en plan policía tradicional de eh, usted para su casa, pero sí, que estamos, igual que nos estamos usted, como, como aclimatando a, a no vernos físicamente, también pues, tratando de, de explorar otros medios, verdad, en los cuales probablemente estábamos un poquito atrasadas, sobre todo quienes más nos conectamos o quienes más se conectan con comunidades ¿no? y entre comunidades, pero sí y luego todo esto de los foros o sea, antes pensábamos que para juntarnos la red feminista centroamericana teníamos que hacer un encuentro y hace muchísimo que no tenemos encuentros porque no tenemos recursos, pero mira vamos a tener mañana un encuentro, ¿verdad? y los vamos a poder seguir, o sea plantada la idea, pues los vamos a seguir teniendo, obviamente los vamos a seguir teniendo.
1: Ana ya más o menos hablamos de todos los temas que, que teníamos eh, pensados y hablamos incluso de las proyecciones que desde, el, desde tu perspectiva el movimiento feminista eh, costarricense y el centroamericano va a tener, ¿verdad?, posterior a, a este proceso de encierro y, y pandemia y, y después, digamos, lo que se viene y las transformaciones que va a tener. ¿Hay algo que quisieras agregar que, que te parezca importante de resaltar de... ¿Esas enseñanzas y esos cambios? Eh, estamos viviendo una
2: situación que es única, única en, en la historia, ¿no? Pero mucha gente encerrada, o sea, miles de, de millones de personas encerradas en, guardando cuarentena, rompiendo el contacto físico, pero también eh, dejando de, de contaminar, dejando de consumir, dejando de... Eh, o sea, hay cosas... Yo siempre, yo le decía a mi hija el otro día, va a haber cosas de esta pandemia que vamos a enseñar después. Va a haber bastantes cosas que vamos a extrañar, los pajaritos llegando otra vez al, al jardín y todo eso, pero, pero sobre todo más que eso, yo creo que nos ha permitido a alguna gente eh, hacer reflexiones, ¿verdad? Hacer reflexiones sobre lo que es importante, hacer res, reflexiones sobre el consumo hacer reflexiones sobre el turismo, ¿verdad? Por ejemplo, yo, yo creo que nos vamos a tener que pensar muchas cosas, o sea, nos hemos pensado en estudiar muchas cosas, ¿no? Yo lo que, lo que sí que quisiera es que esas cosas que hemos pensado, cuando hemos dicho, por ejemplo, el mundo no va a ser nunca más igual, que realmente no sea igual, que no sea realmente un retroceso para atrás, o sea, que no sea un retroceso porque ese retroceso regresa a la llamada normalidad, no va a ser la normalidad que teníamos hace dos meses, va a ser una peor, bastante peor. Entonces, no yo no quiero regresar a esa normalidad, ni siquiera la que teníamos no peor hace dos meses, sino que esto pudiera ser una coyuntura que nos permitiera cambiar, ¿verdad? Eh, eh, apostar por las cosas que son más importantes, ¿verdad? El reconocimiento de ciertos trabajos, trabajo de los cuidados, el trabajo de la salud, ¿verdad? Eh, eh, se nos va a olvidar eso porque me parece que es, eh, sería canalla, ¿no? O sea, que volviéramos otra vez y que cuando quieran ahora atacar a la, a la caja costarricense del Seguro Social, se nos olvide que si hemos parado esta pandemia, ha sido por muchas cosas bien hechas, pero una de ellas es porque tenemos una respuesta importante de la caja costarricense del Seguro Social, ¿no? Y si no comparémoslo con los países que han tenido debilitado eso, como España. Eh, entonces, a mí me, me, o sea, el último mensaje que yo, que yo daría es que lo que estamos pensando, todas estas cosas que hemos reflexionado, que nos han movido tanto estos días, que no las mandemos al olvido porque de repente ya nos sentimos sin miedo porque ya no hay riesgo a salir sin sin tapabocas o verdad o podemos circular cualquier día. Que no se nos olviden porque es pasar esto en vano para regresar a un mundo que es peor que el que teníamos hace dos meses me parece que es, es enterrarnos, o sea, es, es enterrarnos y, y considerar que... En, nada mejor merecemos o que nada mejor es posible. Yo creo que merecemos un mundo mejor y que además un mundo mejor es posible, ¿verdad? Entonces, solo eso, solo eso. Si has si has compartido más con tu vecino con tu vecina porque lo tenías más cerca, si le has ayudado en un momento, si has, si has dado apoyo a una familia que sabías que estaba en necesidad, si has dado trabajo a alguien, de verdad, que a lo mejor no necesitabas tanto, pero has querido compartir. Si has hecho todo eso, pensalo para que seguir se pueda seguir haciendo lo podamos seguir haciendo no como un una situación excepcional, sino como un mundo que se basa en el contacto humano, en la solidaridad, en el apoyo y en entender que todo el mundo dependemos de todo el mundo, y claro, ahora más que nunca, ¿verdad? Yo diría eso, fíjate.
1: Ay, Ana, cuando a mí me preguntan por qué soy feminista, pues por conversaciones como estas. Qué <risa> increíble que en tanta lucha, tanta resistencia, tantos años de... Intentar construir un mundo mejor, nos dejes con esa enseñanza y esa esperanza que, que solo puede venir de alguien que es feminista y que realmente cree en, en, en un mundo mejor y en la igualdad y en cómo transformarlo. Muchísimas pues, gracias, no, Ana Carcedo. Gracias, a
2: vos, gracias de nuevo, María José Cascante. Muchísimas gracias, Y que tengan mucho éxito también,
0: Ana Carcedo fundadora del Centro Feminista de Información Acción, Sefemina. Historias del Presente, una producción del Centro de Investigación en Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica, CIEP.
1: Ya está con nosotras Ángela eh, Delgado. Y Ángela, estábamos conversando un poco de los retos en tiempos de COVID-19 para el movimiento feminista y este, nos habíamos ido por el tema de la ciberseguridad y la necesidad, digamos, todavía más de proteger eh, a las mujeres feministas activistas.
3: Ahora creo que una de las grandes discusiones que tenemos es cómo, no solamente la lucha, sino el acceso a salud, por ejemplo, eh, todo el tema de salud sexual y reproductiva. Cuando estamos pensando en este montón de mujeres que están encerradas en su casa, eh, con sus parejas que pueden ser las personas que las maltratan o que no respetan la autonomía que tienen sobre sus cuerpos, por ejemplo, eh, el número de embarazos eh, no deseados, el número como de, de violaciones, ¿no? Todos esos como temas que preocupan y que han sido un reto porque jamás nos pensamos viviendo como en esa situación, ¿no? Siento que a veces el movimiento, a veces pecamos mucho como de ingenuos al no preparar escenarios catastróficos y pensar cómo vamos a responder ante ellos. Pero mucho del trabajo que estamos buscando también hacer como en, en estos contextos es aprender sobre otros contextos en los que las mujeres han tenido que defender estos derechos, aún en situaciones de guerra, de hambruna, de, ¿verdad? Como de otras enfermedades, que han hecho que, que mujeres tal vez no en Latinoamérica, ¿verdad? O, sea, o en el resto del mundo, tengan estrategias de implementación de su trabajo y de facilitación de opciones para otras mujeres. Pero sí ha sido bastante difícil, digamos, este tema y como la preocupación. También a nivel como personal, la salud mental, ¿verdad? Porque estás pensando que realmente el ámbito de ayuda que puedes dar y, y, y el activismo que estabas realizando antes, pues ya no es tan efectivo como lo, lo pensaste antes, ¿no? Como el tema de salir a la calle, buscar recursos, eh, y conversar con otras, con otras personas en espacios que ahora tenemos que considerar que no son tan seguros, ¿verdad? Porque antes, las reuniones presenciales eran los espacios de seguridad donde podíamos conversar de ciertos temas, y ahorita cómo hacerlo, por ejemplo, por Zoom, con todos eh, los grandes escándalos que están teniendo, ¿verdad? De cómo se distribuye la información, si se graba la reunión, si la minuta queda, dónde queda, es, son como nuevos retos que no habíamos pensado. Y otra de las cosas es que también el movimiento feminista ha estado muy conectado a nivel regional, ¿no? Y de repente el tener que romper con estos lazos, por ejemplo, de compartirnos cosas, materiales, eh, para servicios, porque ya no hay, ya no hay esta conexión global, eh, física, territorial, también nos genera ciertos... Eh, Problemas, ¿no? O sea, ¿dónde vamos a estar las personas, organizaciones, etcétera, eh, distribuyendo condones? ¿Cómo vamos a conseguir eso? ¿Cómo vamos a conseguir pastillas? ¿Cómo vamos a conseguir eh, anticonceptivos? ¿Cómo vamos a hacer, asegurarnos de que estos lleguen también a, a las mujeres en zonas rurales, etcétera? Todo esto eh, plantea nuevos retos, ¿no?
1: Claro, hay, también hay todo un debate que es súper importante para el movimiento feminista que tiene que ver con la desigualdad y en un espacio donde el movimiento se traslada a la virtualidad porque precisamente tenés que evitar la, el contacto físico, las reuniones, las aglomeraciones, la, las visitas, digamos, a las comunidades eh, o los talleres con las poblaciones vulnerables generas también o estás cayendo en otro tipo de desigualdades, ¿verdad? Que es un reto que nunca habíamos ni siquiera pensado que era posible y, y que va más allá incluso de pues tener que estar encerradas eh, todos los días, sino que tiene que ver con las limitaciones de los movimientos sociales, ¿verdad? Un poco como
3: de todas estas desigualdades nos plantean cosas que siempre hemos dicho, ¿no? Y es como la diferencia entre las mujeres rurales y las mujeres urbanas, y el acceso que tenemos como desde ciertos espacios y, y no desde otros. Entonces, a mí me parece como muy contradictorio cuando empezamos a hablar como el sistema de salud, por ejemplo, costarricense, que tiene una gran cobertura y etcétera, pero si vemos los datos como de acceso a derechos sexuales y reproductivos, ahí los datos se nos caen, ¿verdad? Las mujeres no están accediendo, aunque tengas elevadas a los 5 kilómetros de distancia. Entonces, si antes no podías acceder y ahora menos, ¿cómo hacemos, no? Es como... Y lo otro es que en situaciones de emergencia solamente pensamos como, por ejemplo, en atender situaciones de alimentación y no tomamos en consideración otros temas que también, ¿verdad?, que tienen que ver con la salud eh, sexual y reproductiva de las mujeres, en la que nadie está pensando. Ahora estamos pensando en el arroz y los frijoles y el aceite y eso está bien, pero no estamos pensando... En, otros, en la salud sexual y reproductiva de las mujeres, en el cuidado de niñas, o sea, son un montón de variables, ¿verdad? De cosas que el, ni el gobierno, ni el todo el tema, por ejemplo, con cuáles son los servicios que está prestando el INAMU en estos momentos y a dónde está llegando cuando hace dos días mataron a una mujer a machetazos después de que ella puso ocho denuncias. ¿Verdad? O sea, los, lo todo se vuelve muchísimo más, uh, muchísimo más problemático, ¿no? Porque si antes no llegábamos y la cobertura no estaba asegurada, ahora muchísimo menos cuando todos los recursos estatales están fijándose en otros lugares.
1: De lo que hemos hablado es una preocupación, bien lo dijo perfectamente Ángela, que el movimiento feminista, eh, por lo menos costarricense, valle centralista, clase media blanca, ha tenido muy claro, ¿verdad? Es un movimiento que muchas veces es incluso autorreferencial y que cuyas preocupaciones principales es salir de San José y buscar eh, comunicación con mujeres, bueno, incluso hasta en el Valle Central, de otras clases sociales o con, con otras perspectivas de vida y que y las que generalmente no les llega, digamos, la información y no les llega tampoco, o sea, no hay una construcción, digamos, de sus vidas y una perspectiva feminista en, sus, en la sobrevivencia, ¿verdad? No, y cuando, cuando, o sea, las luchas de los movimientos feministas están pensadas en disminuir las brechas. Cuando la brecha se vuelve, por ejemplo, la educación, en general es hacia ahí donde deberíamos estar enfocando ¿verdad? un acceso más igualitario a la educación en todos los niveles y para todas las personas, por ejemplo, porque ahí es donde puedes modificar el, el status quo. Y
3: también siento que no hemos fijado mucho la mirada en el tema como del diseño y las herramientas tecnológicas para todas las personas, ¿verdad? El tema de inclusividad en la tecnología es donde siempre estamos debiendo. Y donde el movimiento feminista ha como, tratado como de dar pequeños pasos desde el empoderamiento de las mujeres en tecnología, etc. Pero la discusión sobre quiénes son las personas que están utilizando esto y cuáles son sus necesidades apenas está en pañales. Y siento que también esto es una muy buena oportunidad para que empecemos a tomar en cuenta a todas las personas con todas las condiciones, etc. Para empezar a desarrollar herramientas, políticas públicas y todo lo que tenga que ver con el acceso al conocimiento, el acceso a la información, el uso de estas herramientas que facilitan mucho la vida, ¿no? Porque no solamente el movimiento feminista va a haber un cambio, sino como en toda la administración pública también debería existir este cambio. Y si no tomamos en cuenta y si no luchamos para que las mujeres más pobres, las más rurales, las que tienen menos educación, también tengan estos accesos, se les tome en cuenta en el diseño y también en la metodología y cómo se aprende, estamos todavía debiendo muchísimo como en esas partes, ¿no?
1: Sí, eh, de hecho era algo de lo que quería, digamos, como para cerrar, que, que reflexionáramos un poco sobre esas modificaciones que probablemente va a tener el movimiento feminista en sus, en sus, en sus luchas, ¿verdad? Sí. Eh, a mayor acceso a la información a mí me parece me parece que es básico porque tenés que tomar las decisiones y la posibilidad de acercarte verdad a las instituciones a, a las personas a los informantes etcétera eh, seguridad es el otro que ustedes ya fueron eh, súper claras en que, en que es fundamental y el uso de tecnologías Pagas versus software libre es el otro tema, yo creo que de fondo, que de acceso también es fundamental, ¿verdad? De, y, y la democratización también del acceso a la tecnología y a la información. Yo, en este sentido, a mí me, me, me abruma, ¿verdad? Porque es algo que aunque en los grupos feministas en los que he estado siempre hablo y siempre hablamos y siempre hay alguien que es como mucho más clara en qué es necesario cuando intentamos utilizar la tecnología segura siempre es un problema porque ya estamos acostumbrados al Google, estamos acostumbrados al Zoom y somos pues totalmente reacias al cambio. Al WhatsApp, ¿verdad? Entonces, son son las tecnologías que utilizamos con todo el mundo y no queremos hacer el esfuerzo para modificar nuestra, nuestra tranquilidad, pero no sé si hay algo más que ustedes vean que es fundamental que el movimiento feminista en la nueva normalidad eh, Haya, tenga que incluir, digamos, en, en, como parte de sus, de sus luchas. ¿Cómo hacemos para que esa sociedad más, junta, más justa, digamos, no, no sé, se vuelva inclusiva en, la, en el tema de salud mental, se vuelva inclusiva en la seguridad en las casas? Es que estamos nada más depositando todo lo que veníamos cargando de este capitalismo patriarcal en un contexto de encierro.
3: Sí, a mí lo único que la verdad me da esperanza es como volver a retomar estas discusiones sobre el tema del cuido, las cargas domésticas, ¿verdad? El tema de los espacios, eh, porque de repente no solamente el movimiento feminista tiene que enfocarse en estos temas como de seguridad, etcétera, sino inclusive hasta de urbanismo y de arquitectura. ¿Cómo estamos utilizando los espacios públicos? ¿Cómo estamos diseñando casas, ¿verdad? ¿Para quién estamos diseñando esto? De repente, mucha de la discusión que he leído en redes sociales es, ya estas casas en torres, ¿verdad?, que son una caja, no son funcionales y te tienes que quedar seis meses encerrado Entonces, inclusive, ¿verdad?, hay que visualizar que muchas de las discusiones que vamos a tener sobre el tipo de sociedad que vamos a querer después de esto van a tener que pasar por, por nuestro movimiento también, ¿no?
1: Sí, no, no nos referimos eh, al, te al tema del cuidado y las cargas, privadas y, y cómo esto afecta muchísimo a las mujeres eh, y bueno, queríamos hablar más de, de eso en este espacio bueno, no me queda más que agradecerles eh, la disponibilidad para, para conversar hoy eh, muchísimas gracias
3: Gracias Gracias María José por la invitación
1: Hoy,
0: en Historias del Presente, María José Cascante conversó con Ana Carcedo y con Ángela Delgado sobre las perspectivas feministas en tiempos de COVID-19. Dirección Andrés León y Alonso Ramírez. Producción y guión Fátima Ruiz y Estefany Jiménez. Locución y edición Diana Bockenford. Diseño Juan Carlos Gómez y redes sociales Paulina Cerdas.